0: Hallo, liebe Stilgenusshörer. Vor zwei, drei Tagen hat mich einer meiner Kunden gefragt, Shirin, bin ich eigentlich zu alt für eine Lederjacke? Hm, gute Frage. Vor allen Dingen bin ich mir sicher, dass du dir vielleicht auch schon mal diese Frage gestellt hast oder dass du mit dem Gedanken gespielt hast, dir eine Lederjacke zu kaufen. Oder vielleicht hast du schon eine und du hast dich gefragt, passt die überhaupt zu mir? Und ich verspreche dir, spätestens jetzt wirst du dir diese Frage stellen, da du diesen Podcast bzw. diese Folge hörst. Also, wollen wir heute mal über die Lederjacke sprechen. Wie kam denn die Lederjacke überhaupt auf und wo hat sie ihre Wurzeln? Und diesmal müssen wir wieder stark in die Vergangenheit zurück. Nomadenvölker entwickelten die ersten Lederjacken, könnte man so sagen. Und zwar waren das eher so Felljacken, um sich vorrangig gegen die Kälte zu schützen. Die glatte, feste Oberfläche außen erwies sich als überaus wetterbeständig, die weiche Fellinnenseite als überaus wärmend und auch bequem. Und diese zwei guten Eigenschaften machten sich später auch Soldaten zugute, indem sie sich auf dem Gefechtsfeld ebenfalls mit Lederjacken kleideten. Noch viel bekannter sind aber die Piloten, die mit den Fliegerjacken das Fundament für den späteren Ruf der Lederjacke eigentlich legten. Besonders haben wir die Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg eigentlich noch so vor Augen mit ihren Lederjacken. Aber ihren richtigen Siegeszug tragt die Lederjacke eigentlich erst so in den 50ern an. Wir müssen trotzdem nochmal ein paar Jahre zurückgehen, denn da wurde der Grundstein hierfür gelegt. 1913 gründete Irving Scott, ein Sohn russischer Einwanderer, die Firma Scott Brothers. In seiner Kleidungsfabrik stellte er erst vornehmlich Mäntel her. Und er galt schon sehr früh als Vorreiter. Man schreibt ihm zum Beispiel zu, dass er der Erste war, der Reißverschlüsse in Freizeitjacken nähte. Vorher wurden diese hauptsächlich immer nur zugeknöpft. Jedenfalls bat ihn 1928 Beck Industries, ein Harley-Davidson-Händler aus Long Island, um eine Lederjacke mit Reißverschluss. Selbstverständlich, die perfekt gemacht sein sollte für einen Motorradfahrer. Also robust, widerstandsfähig gegen schlechtes Wetter, schützend gegen kleinere Stürze. Sagen wir es mal so. Irving machte sich sofort daran und entwickelte eine Lederjacke aus Pferdeleder mit Reißverschluss, mit einem Gürtel, den man vorne schließen konnte, verdeckte Druckknöpfe am Kragen, mehrere Taschen, unter anderem eine Tasche auf der Brusthöhe, die so einen schrägen Eingriff hat, damit man auch während des Fahrens leicht reingreifen kann und auch eine Kleingeldtasche, so auf der Bauchhöhe. Und diese Jacke hatte auch noch Schulterstücke oder Epauletten, sagt man auch, mit Knöpfen. Und Irving nannte diese Jacke Perfecto Nach seiner bevorzugten Zigarrenmarke aus Kuba. Back Industries war absolut happy damit und verkaufte sie sofort auf dem amerikanischen Markt. So, und jetzt kommt mal wieder Hollywood ins Spiel. Marlon Brando trägt genau diese Lederjacke. 1953 in der Wilde. Dort verkörpert er den Chef einer Biker-Gang, die gegen die Gesellschaft rebellieren. Und dann zwei Jahre später darauf James Dean wieder in der Perfecto in Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ebenfalls ein Rebell gegen die vorherrschende Bidrigkeit. So, und aus einiger meiner vorherigen Podcast-Folgen weißt du ja schon, dass gerade in den Filmen von James Dean oder Marlon Brando ganz viele Kultkleidungsstücke entstanden sind. Und natürlich auch hier wieder bei der Lederjacke. Jugendliche hatten jetzt ihr Vorbild gefunden in James Dean oder auch Marlon Brando und damit aber auch gleichzeitig ein Symbol für ihre Einstellung und zwar die Lederjacke. Und das zu einer Zeit, in der Gangs für die Gesellschaft in Amerika so bedrohlich wirkten, dass viele Highschools die Lederjacke verboten. Grundsätzlich auch gar nicht so unberechtigt, weil nicht nur die Jugendliche in der Bikerbewegung bedienten sich dann dieser Lederjacke. Die Rockmusik hatte übrigens, da kommen wir auch gleich noch dazu. Und ja, die Jacke der Revolte und der Gesetzlosigkeit in gewisser Weise war geboren. Was hat diese Jacke aber jetzt gehabt, dass sie so zu diesem Kultobjekt gemacht wurde? Und da muss man sie sich eigentlich nur mal ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es nämlich ein Detail und das verrät schon alles. Und ich hatte es vorher schon erwähnt, die Perfecto hatte einen Reißverschluss, was heute ja nichts Besonderes ist, aber wie schon gesagt, 1928 eine absolute Neuigkeit war. Und jetzt kommt noch etwas, was ich dir vorher nämlich verschwiegen hatte. <lacht> Dieser Reißverschluss weist auch eine kleine Ordnungswidrigkeit auf. Er sitzt nicht wie sonst, auch heute noch üblich bei Jacken, in der Jackenmitte, sondern ist wegen seiner Funktion als Windbreaker asymmetrisch. Also ein wenig zur rechten Seite hin verschoben. So als wollte er sagen... Ich verstoße gegen das Maß der Dinge, gegen die Norm, gegen das Gewohnte und damit auch gegen das Gewöhnliche. Ich bin anders, ich liege quer. In den 70ern entdeckten dann die Punks die Lederjacke als ihr Teil der Bekleidung, vorwärtsgetrieben von Bands wie den Sex Pistols oder ähm, The Ramones. Und in den 80ern und 90ern sorgten dann Spielfilme wie Der Terminator Dirty Dancing oder auch Indiana Jones, dass die Lederjacke im Gespräch blieb. Tja, und dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckten endlich auch die Modedesigner die Lederjacke. Und wenn Modedesigner ein Kleidungsstück entdecken, dann wird es zum Mainstream. Die Lederjacke gab es bis dato hauptsächlich in schwarz oder in braun und die Designer verpassten jetzt der Jacke modische Schnitte und Farben und zusätzlich auch Accessoires. Damit schaffte es dann das Symbol der Revolte, der Rebellion auch auf die Laufstege dieser Welt und in die Kleiderschränke der High Society, aber auch der ganz normalen Menschen, so wie du und ich. So, wie du jetzt schon in der Geschichte der Lederjacke gesehen hast, gibt es natürlich nicht nur eine spezielle Lederjacke, sondern es gibt unterschiedliche Typen an Lederjacken, je nachdem aus welchem Bereich sie sich entwickelt haben, entweder von den Bikern oder von den Piloten oder es ist eine Art Abwandlung der Feldjacke. Also wir haben viele unterschiedliche Arten von Lederjacken und damit kommen wir jetzt nämlich auch zu unserer Ausgangsfrage zurück. Bist du zu alt für eine Lederjacke? Und die Antwort ist, es kommt auf den Typ der Lederjacke an. Und auf das Leder selbst auch. Ich sag mal so, bis 30, 35 kannst du so gut wie jede Lederjacke tragen. Vor allem die Bikerjacke tut es so den Anfang 20ern an, weil sie nach wie vor so ein männliches, ein bisschen angsteinflößendes, rebellisches Image hat. Aber eine klassische Bikerjacke sieht an dir ebenso ab 35 nicht mehr ganz so cool aus, wie noch mit Mitte 20, weil sie ist einfach zu jugendlich. Und du solltest jetzt anfangen, in deiner Lederjacke etwas cleaner zu werden. Mit Mitte 30 bekommt weniger ist mehr immer mehr Bedeutung. Ein minimalistischer, ruhiger Look wird dir dabei wirklich gut tun. Auch was die Farbe angeht. Schwarz steht für viele für dieses prägnante, unbeugsame, auch hier wieder coole. Aber mit Mitte 30 musst du nicht mehr cool sein, um von den Nachbarkids akzeptiert zu werden. Jetzt zählen ja ganz andere Dinge. Und du wirst merken, dass auch das schwarze Glattleder oftmals etwas zu hart für dich sein wird. Also kommt jetzt ein schönes Anthrazitgrau oder auch hellgrau, dunkelblau oder auch so ein schöner, feiner Konjakton in Frage. Und all diese Farben sehen noch am besten eigentlich aus in Rauleder. Und da kommen wir nämlich auch schon zum Material. Umso älter du wirst, würde ich dir immer mehr eine Lederjacke in Rauleder empfehlen. Und wir machen mal hier einen kleinen Einschnitt. Und eine kleine Erklärung zu Rau- oder Velurleder. Und ich weiß nicht, ob ich es schon einmal darüber gesprochen habe, aber ich denke, jetzt spätestens jetzt ist der Zeitpunkt. Und wir müssen dafür ganz kurz etwas in die Lederherstellung selber eintauchen. Bei der Lederherstellung wird die Haut erstmal vom Tier abgezogen. Bei der Gerbung dann wird die obere Schicht der Haut und die Haare entfernt. Und dann wird die äußere Seite weiter bearbeitet, gefärbt etc. Und dann spricht man von Glattleder. Jetzt ist es so, das Leder ist normalerweise recht dick und für den normalen Bekleidungsbereich zu dick. Also wird das Leder in der Mitte nochmal geteilt, bei Rindleder sogar gedrittelt, weil die wirklich dick sind. Und dieser untere Teil der hat nicht diese glatte Oberfläche wie die äußere Schicht, wie die äußere Seite, sondern ist etwas rauer. Und deshalb nennt man dieses Leder dann Rauleder oder Velurleder. Bei Ziegenleder oder bei Lammleder ist das Leder sehr, sehr dünn. Das muss nicht geteilt werden, aber hat es zum Beispiel an der äußeren Oberseite sehr viele Narben und Verletzungen, sodass das Glattleder nicht wirklich schön aussehen würde. Dreht man es um und man hat wieder eine raue Seite und die wird dann noch ähm, schön fein geschliffen und auch dementsprechend bearbeitet, gefärbt etc. So, im Volksmund wird dieses Velurleder, sei es jetzt von Rind, Kalb, Schwein, ähm, Lamm, Ziege etc. gerne auch als Wildleder bezeichnet. Selbst von Verkaufspersonal. Und ich habe das schon öfters gehört. Und jetzt kommt der Punkt, das ist aber nicht richtig, das ist nicht korrekt. Wildleder bezeichnet man nur Leder, was von Wildtieren stammt. Also Hirsch, Reh, Wildschwein. All diese Tiere aus der Wildnis. Alle anderen Leder bezeichnet man als Velour oder Rauleder. So, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich soweit. Mich stört das einfach, wenn ich immer wieder Wildleder höre, wenn es um ganz normales Leder geht. Und ähm, ich komme nun mal aus dieser Branche als gelernte Schuhmacherin, deswegen ist mir das auch so wichtig. Gut, zurück zur Lederjacke. Umso älter du wirst, würde ich dir immer mehr eine Lederjacke in Velourleder empfehlen. Warum? Weil Velourleder einfach anschmiegsamer ist, weicher, feiner und ja eleganter vom Look. Und auch selbst Schwarz, wenn du ein Schwarzfan bist, sieht in Velour nicht mehr so hart aus wie in Glattleder. Hast du die 40 geknackt? Dann habe ich jetzt wirklich Finger weg von der klassischen Bikerjacke und auch von Abwandlungen davon. Ab jetzt lieber einen schlichten Lederblouson, der quasi vom Schnitt wie eine Bomberjacke ist, aber etwas schmäler geschnitten. Oder eine Harrington-Jacke in Leder. Oder eine Field-Jacket in Velurleder. Und je weniger Taschen und Schnickschnack, umso besser. Weniger ist mehr. Du wirst dadurch authentischer, lässiger. Glaub es mir. Worauf solltest du beim Kauf deiner Lederjacke achten? Mach beim Anprobieren die Jacke immer bis oben hinzu. Fühlt sich die Lederjacke gemütlich an. Sie darf nicht am Rücken oder unter den Achseln spannen. Leder gibt ein bisschen nach beim Tragen, aber du solltest dich von Anfang an trotzdem gut darin fühlen. Auch ganz wichtig, der Reißverschluss. Der Reißverschluss sollte immer bei der Jacke leicht auf- und zugehen. Also wenn du schon merkst, das hakt irgendwie, hm, lieber eine andere nehmen. Bikerjacken, Bomberjacken, Harringtonjacken aus Leder sollten idealerweise nur bis zu deinem Gürtel reichen und nicht darüber hinaus. Das mag sich am Anfang vielleicht ein wenig kurz oder ungewohnt anfühlen, aber so trägt man diese Art von Jacken richtig. Wenn deine Jacke bis über den Schritt reicht, dann ist sie definitiv zu lang. Außer du entscheidest dich für eine Fieldjacket. Die ist immer etwas länger. Die Farbe. Eine wirklich gute und hochwertige Lederjacke hat ihren Preis. Deshalb solltest du dir vorab immer gut überlegen, von welchem Modell du am meisten profitierst und vor allem natürlich auch, welche Farbe die richtige ist. Eine sehr auffällige Farbe wirst du eher unwahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg tragen, weil du dich daran schnell satt gesehen hast. Beziehungsweise diese Farbe kann natürlich auch komplett aus der Mode kommen. Deshalb lieber in einer klassischen und dezenten Farbe bleiben. Und wie ich schon erwähnt hatte, Anthrazitgrau, Kognakbraun, Dunkelblau, auch ein schönes Hellgrau, das sind so Farben, womit du eigentlich immer richtig liegst. Und wenn du ein Schwarzfan bist, dann gerne auch in Schwarz. Wie teuer sollte eine Lederjacke sein? Eine gute Lederjacke bekommst du für ja, unter 500 Euro. Eine wirklich gute Lederjacke jedoch kostet wahrscheinlich meistens mehr, kann sogar auch mal das Doppelte kosten. Und der Preisunterschied liegt oftmals in der Qualität des Leders, aber natürlich auch, welches Label du dir da gerade gönnst. Die Qualität entscheidet darüber, wie lange du etwas von deiner Lederjacke eigentlich haben wirst. Und über die Qualität entscheidet, wie das Tier gelebt hat und wie es gestorben ist. Warum? Es ist vergleichbar wie beim Fleisch. Hat das Tier gut und stressfrei gelebt? Hatte es beim Schlachten keine Angst und keinen Stress? Es ist geschmackvoller und somit aber auch das Leder einfach fester, stabiler, gleichzeitig aber auch geschmeidiger. Natürlich auch die Art und Weise, wie das Leder gegerbt wurde, sagt ganz, ganz viel über die Qualität aus. Deswegen würde ich dir grundsätzlich nie eine Lederjacke unter 200, 250 Euro empfehlen. Weil bei diesem Preis kann ich mir schon keine gute Tierhaltung eigentlich mehr vorstellen. Und schau auch, dass sich das Leder nicht papierig anfühlt, sondern voll und geschmeidig, auch sollte es eine schöne gleichmäßige Oberfläche haben, so ganz kleine Narben oder Verletzungen, das ist vollkommen normal, Leder ist ein Naturprodukt. Wie kombinierst du deine Lederjacke am besten? Also, da die optimale Lederjacke nur bis zur Hüfte reicht, solltest du vermeiden, sie zu extrem lockeren oder zu tief sitzenden Hosen zu kombinieren weil dann kann es passieren, dass du ein wenig pummelig aussiehst, ohne es wirklich zu sein. Auch zu enge Hosen finde ich persönlich zu Lederjacken nicht so ideal. Lieber gerade geschnittene, schmal geschnittene und gut sitzende Hosen nehmen. Der Klassiker ist natürlich eine dunkelblaue Jeans, aber du kannst zu einer velur lederjacke auch toll eine Stoffhose oder eine Chino anziehen, was die Schuhe angeht, müssen, wenn du Lederschuhe trägst, die Farben nicht immer exakt gleich aussehen. Auch musst du nicht immer derbe Boots tragen oder feine Chelsea Boots, was man gerne auf Pinterest oder auf Instagram sieht. Du kannst sogar zum Beispiel bei der Kombi dunkelgraue schmale Bomberjacke, dunkelgraue Stoffhose, schwarze Lederdress-Schuhe anziehen. Oder bist etwas mutiger und sportlicher, dann trägst du Sneaker zu deiner Lederjacke. Dann wird aber auch wahrscheinlich das restliche Outfit etwas sportlicher aussehen. Was trägst du unter der Lederjacke? Bei der typischen, ich nenne sie jetzt mal jugendlichen Bikerjacke, passt natürlich am besten darunter ein T-Shirt. Ob schwarz, weiß, grau oder auch mit einem Bandaufdruck. Oder was auch gerne viele mal kombinieren, ist ein Hoodie. So, aber das finde ich, das war es dann eigentlich tatsächlich schon. Bei den anderen schlichteren Modellen von Lederjacken hast du viel mehr Optionen. Angefangen von simplen T-Shirts über ein button down holzfäller hemd oder einem ganz schlichten schicken weißen Hemd bis zu einem feinen Rollkragenpullover kannst du wirklich alles darunter anziehen. Du siehst, mit der richtigen Lederjacke kannst du wirklich viele tolle Outfits kreieren. Und gerade jetzt, wo es langsam wieder wärmer wird, ist sie ein wirklicher Allrounder, weil sie bei etwas kälterem Wetter warm hält und wenn es etwas wärmer ist, man eben nicht leichtes Schwitzen anfängt. Leder eben. So, und jetzt bist du dran zu entscheiden, ob du Lederjacke tragen möchtest und wenn Ehrlich mit dir selbst sein, wie alt du bist und welcher Typ am besten zu dir passt an Lederjacke. Und wenn du schon eine hast, dann hast du jetzt vielleicht noch ein paar mehr Styling-Tipps auf Lager. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, viel Spaß beim Umsetzen und stil- und genussvolle Momente. Du bist gerade mitten in einer Veränderung oder du hast sie hinter dir oder vielleicht vor dir? Und du spürst, dass du mit dieser Veränderung auch dein Äußeres, dein Auftreten verändern möchtest. Dann bewirb dich jetzt unter www.chirinseid.com/termin für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir. Und ich verspreche dir, wir werden gemeinsam dein Äußeres und vielleicht auch sogar ein bisschen dein Inneres verändern. Deine Shirin